0: Live von der MS Stubnitz im Hamburger Hafen. Herzlich willkommen zum Echolot mit Siri Keil und Axel Schröder. Ihre Gäste Gert hinak behlmer und Jan Oltmanns. Ihre Leidenschaft, der Hafen, die Schiffe und gute Arbeitsbedingungen an Bord. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Echolots. Das ist... Unsere Sendung hier von Bord, der MS Stubnetz im Hamburger Hafen. Willkommen an alle hier an Bord und willkommen an alle, die beim Stream dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sprechen heute über ein Phänomen, das wohl jeder und jede kennt. Man steht am Nordufer der Elbe, auf den Landungsbrücken, am Strand von Övelgönne gönne oder im Park Fiction auf St. Pauli und wenn man rüberschaut zum Hafen, zu den großen Schiffsdocks auf die Hafenfähren, auf die Containerlandschaften da drüben, ganz hinten die Köhlbrandbrücke, dann ist das jedes Mal ein toller Anblick. Wenn dann noch eine Möwe kreischt, dann ist die Hafenromantik perfekt. Wir wollen heute wissen, was macht überhaupt diesen romantischen Blick aus oder Vielleicht ist es ein romantisierender Blick. Was hat er zu tun mit dem echten Leben, mit der harten Arbeit im Hafen? Und unsere beiden Gäste, die können definitiv helfen, diese Fragen zu beantworten. Bei uns ist Jan Oldmanns. Er hat 36 Jahre lang den Seemannsclub Duckdalben am Fuße der Kühlbrandbrücke geleitet. Das ist der Anlaufpunkt für Seeleute mitten im Hafen. Und Jan Oltmanns kann wohl wie kaum ein anderer erklären, was Seeleute umtreibt, wie ihr Leben aussieht, was für Sorgen und Nöte dabei eine Rolle spielen.
0: Und Gerd hennack behmer ist bei uns. Er hat sieben Jahre lang als Staatsrat in der Kulturbehörde gearbeitet, sitzt im Vorstand der Stiftung Hamburger Admiralität, der die Kap San Diego gehört. Er ist Mitglied im Stiftungsrat Historische Museen und im Beirat der Stiftung Hamburg Maritim. Stimmt.
1: Und die erste Frage, die geht an euch beide. Stimmt denn überhaupt unsere Ausgangsthese? Also ist der Hafen einfach so ein toller Ort, dem man sich kaum entziehen kann?
2: Also das würde ich definitiv bejahen. Klar, der Hafen ist ein toller Ort. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn du einen Finger ins Meer steckst, bist du mit der ganzen Welt verbunden und ich glaube, das gilt dann für den Hamburger Hafen auch. Wir sind wirklich mit der ganzen Welt verbunden. Wir haben zwar in den letzten Jahrzehnten viele bunte Flaggen eingebüßt und äh, der Weltmarkt wird sozusagen kontrolliert von einigen Großrädereien und äh, das ist alles andere als romantisch. Aber ich glaube, dieses Gefühl, so am Wasser zu stehen und die Schiffe auslaufen, zu sehen oder auch einlaufen natürlich, das ist immer wieder was ganz Großes. Weil man einfach weiß, die kommen von wirklich der anderen Seite der Erde. Da, wo ich vielleicht noch nie war. Wie ist das
3: bei dir, hinak ich komme nicht von der anderen Seite der Welt, aber ich komme von der schwäbischen Alpra. Aber du kennst äh, diesen äh, dieses romantische Gefühl oder dieses erhebende Gefühl, wenn man da steht und rüber schaut. Das begleitet mich, seitdem ich Kind war, denn ich bin da zwar geboren und aufgewachsen, aber mein Vater war Kapitän und schon als kleiner Junge war Hamburg und der Hamburger Hafen ein Sehnsuchtsort, wenn ich ihn besuchen konnte.
0: Sehnsuchtsort. Wir kommen einmal ganz kurz zu dem Ort, an dem du dich aufgehalten hast die letzten 36 Jahre und zwar zur Orientierung, wenn man in Hamburg die A7 in Richtung Süden fährt und durch den Elbtunnel und dann einmal nach rechts aus dem Fenster guckt, dann sieht man direkt hinter dem Eurogate-Container-Terminal so ein bisschen geduckt ein kleines rotes Haus mit grünen Hecken drumherum. Das ist der International Siemens Club Duckdalben, Jan Oldmanns, wie wird man Leiter vom Siemens Club duckdalben Ja, das hat
2: was mit äh, Häfen zu tun. Ich denke ähm, ein bisschen ausschlaggebend war, dass ich schon als kleiner Junge in M, der Hafenstadt mit dem einen Buchstaben, in Ostfriesland äh, die Seemannsmission besucht habe, zusammen mit meinem Vater. Ähm, wir sind da immer in der Adventszeit hingefahren und haben für die Seeleute. Warme Mützen und Schals und Socken vorbeigebracht. Und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen äh, ja große weite Welt erlebt, ne? Und äh, als ich dann meinen Zivildienst machen musste, habe ich geguckt, wo kann man das am besten machen. Und da bin ich auf die Seemannsmission in Altona gestoßen und habe dann 75, 76 meinen Zivildienst da gemacht. Und äh, das äh, hat mich den Seeleuten sehr nahe gebracht und ich habe festgestellt, was für wunderbare Menschen das sind und dass ich gerne mit denen einfach noch weiterarbeiten würde. Äh, ich habe dann noch ein freiwilliges Jahr äh, drangehängt und habe äh, die Seemannsmissionsarbeit in Bremerhaven kennengelernt. Und die hatten den ersten Seemannsclub in Deutschland, die sogenannte Gute Stube. Und ähm, da habe ich die ersten Monate wirken dürfen. Und ähm, das hat nochmal einen draufgesetzt, dass ich dann gesagt habe, ich werde mich ausbilden lassen zum Diakon. Und als Diakon werde ich mit offenem Fenster schlafen, damit ich den Ruf der Seemannsmission dann höre. Und tatsächlich, die Seemannsmission Hamburg-Harburg suchte einen Bordbetreuer 1986, ähm, der bin ich dann leider nicht geworden, sondern Clubleiter vom ganz neuen internationalen Seemannsklub club
1: in die äh, Stadt kommen die Seeleute ja heute kaum noch. Früher gab es immer dieses Bild, äh, da kommen die Matrosen hier äh, an mit ihren Schiffen und äh, die werden festgemacht. Dann gehen sie von Bord und hauen ihre Heuer auf den Kopf. Ähm, heute sind die Abläufe sehr eng getaktet. Ich weiß nicht, ob das früher immer so war. Heute ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Da sind die Abläufe so eng getaktet, dass das überhaupt gar nicht mehr geht. Aber sie kommen eben zu euch in den Duckdalben und äh, ihr holt die Leute, glaube ich, auch von tatsächlich direkt von den Terminals ab, ähm, wenn ich das richtig erinnere. Und damit wir mal einen Eindruck bekommen, was für eine Stimmung im Duckdalben herrscht, ähm, habe ich mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Radioreportage, die ich vor über zehn Jahren mal gemacht habe, mitgebracht. Das stammt von einem Weihnachtsabend im Duckdalben und da durfte ich mitfeiern bei euch und ich habe es sehr genossen und äh, das hören wir jetzt mal als Einspieler und danach könntest du vielleicht gleich mal erklären, warum der Duckdalben eben so ein wichtiger Ort ist für die Seeleute.
2: Ja, das ist äh, Stimmung pur und da, so ist es im da vor Corona zumindest, gewesen. Und es ist langsam, langsam wird es auch wieder so diese Stimmung. Und ähm, die kommt natürlich daher, dass das Glück nicht auf dem Schiff ist, sondern das Glück ist immer am Land. Und von daher ist es klar, wenn die Seeleute festen Boden unter den Füßen haben und äh, der Billiard-Salon bei uns zeugt ja davon, dass die nun festen Boden unter den Füßen haben, ähm, dann ist das ein Grund zu feiern.
0: Also es ist ein billard gibt es bei euch? Da Gibt es wahrscheinlich alles das, was man an Deck nicht spielen kann? Also Billard, Kicker, was gibt es noch alles?
2: Also Kicker kann man an Bord spielen, Tischtennis auch. Kicker kann man äh, an ja, Bord spielen? Ja, Billard ist das Einzige, was gar nicht geht. Und äh, okay. immer wieder fragen Seeleute auch, äh, ob wir ihnen äh, Volleybälle besorgen können, weil sie sich irgendeine kleine Abteilung an Bord äh, dafür fertig machen, dass sie Volleyball spielen können. Kann man bei uns natürlich auch. Aber das Wesentliche ist eben, dass da Menschen sind, sozusagen die Ducdalben-Familie. Das sind viele, viele Ehrenamtliche, das sind aber auch Bundesfreiwillige, also junge Leute und dann eben verschiedene Mitarbeitende aus verschiedenen Ländern, aus den Philippinen, aus Südamerika oder Brasilien genau genommen. Und wir Versuchen einfach jeden Tag wieder für die Seeleute da zu sein und ihnen ein Stück Heimat weit weg von zu Hause zu geben.
0: ich habe mal irgendwann mit dir telefoniert. Da hast du gesagt, du bist ähm, an Weihnachten, fährst du rüber zu Doppdäumen? Ja, an Silvester. An Silvester. Aber wenn ich
3: diesen kleinen Ausschnitt höre, kriege ich ein Kloß im Hals, weil ich es bestimmt fünf, sechs Mal selber miterlebt habe, diese Stimmung an Silvester. Das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht. Auch das aus Liebe zum Hafen, das Feuerwerk nicht, als es das noch gab, von den Landungsbrücken anzusehen, sondern von gegenüber. Entweder vom hansa -Höft, vom Afrika-Höft oder am Südausgang vom Elbtunnel. Da hat man den schönsten Blick auf das Feuerwerk. Und dann bin ich regelmäßig auch zum Doktor gefahren. Auch dieses Jahr, Jan habe ich nicht mehr angetroffen. Für Besucher war er diese bald geschlossen, wegen Corona. Aber mit einem Kleinen Umschlag, auf dem das Wort Spende stand, an der Tür, wurde ich mit Freude reingebeten. Es war eine rührende Erlebnis, nur im Kreis der engsten Mitarbeiter.
2: Ja. Ja, das war wirklich schade, dass wir jetzt so lange Zeit wirklich so eingeschränkt nur offen sein können, weil es ja auch für die Menschen von Land immer wieder interessant ist, mal in den Dukdalben reinzugucken und mit den Seeleuten sich zu treffen, auch mal sich zu unterhalten, mal einen Kaffee oder ein Bier zu trinken. Und das vermissen wir alle unglaublich. Also diese diese Besucherzahlen, die wir vor Corona hatten, die haben wir im letzten Jahr natürlich bei Weitem nicht erreichen können. und Jetzt langsam, dadurch, dass wir wieder jeden Tag verlässlich von 10 Uhr morgens bis halb elf abends da sind, äh, pendelt sich das wieder ein bisschen ein. Und tatsächlich ist es aber so, Axel, dass die Seeleute wirklich immer noch auch gerne ein bisschen was von Hamburg sehen. Gerade war Dom die ganze Zeit und ein Bad in der Menge. Was gibt es für einen Seemann Schöneres, als ein Bad in der Menge zu nehmen, womöglich noch bei Sonnenschein? Und äh, mit reichlich Frauen auch um sich rum. Das alles an Bord gibt es nicht. Da sind immer die gleichen Nasen, immer die gleichen Gesichter. Und von daher ermöglichen wir das, so weit wir das irgendwie können, gerne.
3: Ja, und ihr holt sie mit eigenem Wagen von den Schiffen ab und fahrt sie dann?
2: Genau, wir holen jeden, jeden, der uns fragt, ab. Entweder vom Terminal geht, wo man nicht aufs Terminal fahren darf, oder direkt von der Gangway vom Schiff. Und was wir jetzt in Corona-Zeiten eben ganz äh, neu eingeführt haben und was sehr gut angenommen wird, ist, äh, dass wir liefern. Dass wir also einen kleinen Online-Shop für die Seeleute eingerichtet haben, wo sie bei uns Sachen bestellen können, weil sie selber nicht von Bord dürfen. Und was auch für die Seeleute wichtig ist, haben wir heute gerade wieder gesehen, ist, dass die Impfung gegen Corona bei uns eben auch im Haus stattfinden kann.
0: Aha. Und eine Frage noch ganz kurz. Wie macht man das? Also wenn ich als Seemann oder Frau, als Seefrau in Hamburg ankomme und ich möchte zum Duckdiben, rufe ich dann bei euch an oder macht das mein Captain oder wie funktioniert das woher? woher? Es gibt
2: alles. Also es gibt wirklich alles. Dass der Kapitän dafür sorgt, dass die Leute kommen. Es gibt äh, die Gates, die anrufen und sagen, wir haben hier Leute, die wollen zu euch. Äh, und es gibt Leider ja auch ganz viele Handybesitzer unter den Seeleuten, die dann alle einzeln anrufen und alle gerne einzeln abgeholt werden. Das, wenn sie eins haben, dann haben sie
3: ein Smartphone dabei.
2: Genau. Und da ist es leicht zu finden.
3: Ja, Hinak, du hast schon
1: erzählt, du bist aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, weit weg von Meer und Hafen. Und du hast dich später als Staatsrat in der Kulturbehörde darum gekümmert, hast dafür gekämpft, dass der Hafen äh, auch ein Platz ist für Kultur. Und du hast maßgeblich mitgeholfen, die Viermastbark Peking hier nach Hamburg zu holen. Also ich gehe mal davon aus, dein Hafenfimmel, den hattest du schon immer
3: über den Vater. Ja, da ähm. muss er nochmal ins Spiel kommen, weil er mit 16 Jahren richtig, wie es im Bilderbuch steht, von zu Hause weggelaufen ist, zur See gefahren ist und auf einem anderen Viermaster, aber fast baugleich, mit der Peking zur See gefahren ist. Und als ich dann mittlere Reife machte auf der Schwäbischen Alb, wo es damals keine höhere Schule gab, 59, kann ich ja nur sagen, wenn Vater mit 16 von zu Hause weggelaufen ist, kann ich ja wenigstens mit Zustimmung vom Vater mit 16 auch in die weite Welt gehen. Und so bin ich überhaupt nach Hamburg gekommen. Das war erstmal von der Schwäbischen Alb die weite Welt? Ja, klar. Das war ein weiter Weg zu seiner damaligen Wirtin von der Seefahrtsschule, die kurz darauf starb. Und dann seit dem 16. Geburtstag lebte ich dann allein in Hamburg. Drei Jahre Schulzeit später ja auch Studium.
1: Ja. Die Peking, die lag ja früher äh, in New York äh, festgemacht.
3: 40 Jahre lang, ja. 14 40. 40. Ja. 40 Jahre lang. Ja. Und
1: äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wer, wer kommt auf eine Idee, so ein altes Schiff, ich glaube vom Stapel gelaufen, hier in Hamburg, 1911 bei Blom und Voss. Wer ist auf die Idee gekommen, das Schiff hier rüber zu holen und vielleicht im Schnelldurchlauf, ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig kompliziert
3: ist, äh, wie funktioniert das dann? Erstens hat der Erfolg viele Väter, das ist ja bekannt. Es gab aber eine Zeit, da gab es nur noch drei, vier in Hamburg, die daran geglaubt haben. Und als erstes ist ein ehemaliger Handelskammer-Syndikus, Reinhard Wolf, zu nennen. Der ist auch Mitbegründer der Stiftung Hamburg Maritim, in der ich seit Gründung vor 21 Jahren bereits Vorsitzender bin. Und da haben wir uns schon die ganze Zeit natürlich diesen Traum geträumt. Aber wir haben aufgebaut auf andere, die schon vor über 40 Jahren, als sie noch als Internatsschiff in der Themse lag, 74 das erste Mal sie nach Hamburg holen wollten. Der Weg wäre kürzer gewesen. Und da, ähm, haben sich alle Pläne am schnöden Mammon zerschlagen. Die Stadt wollte nichts investieren, Räder und andere potenzielle Spender hatten auch Stacheldraht in den Taschen. Und so ist das Schiff äh, nach New York gekommen und dann dort 40 Jahre lang an einem privat betriebenen kleinen Museum äh, direkt im Finanzdistrikt, South Street Seaport Museum, gelegen.
1: Apropos Finanzdistrikt und, und die, haben die haben und so sich
3: Mühe gegeben, das auch zu erhalten, aber äh, haben das nicht geschafft. Und den Todessturz gab dann ein äh, Wirbelsturm, Sandy, genau vor zehn Jahren. Äh, und der hat die Peking, der hat auch anderes da so schwer beschädigt, dass die dann schließlich und endlich bereit waren, es einer kleinen Initiativgruppe in Hamburg gegebenenfalls kostenlos zu überlassen. Und ist daraus was Aber geworden? mit kostenlosem mit nee. Überlassen bei den Restaurierungskosten, die absehbar waren, war es ja nicht getan. Und deswegen muss man ja wenigstens den Hauptinitiativen Bundestagsabgeordneten Johannes Kars erwähnen, äh, den wir gemeinsam aktivieren konnten. Aber nicht zu vergessen, auch sein CDU-Kollege Kruse, und die grüne Abgeordnete Anja Heiduk. Eine wunderbare, riesengroße Koalition im Haushaltsausschuss hat dann dazu geführt, äh, dass die Gelder aus Bundesmitteln bewilligt wurden. Ich mache mal in Klammern, immer noch ein kleiner Scheinfleck für Hamburg, dass wir uns nicht wenigstens, wie es sich gehört hätte, zur Hälfte beteiligt hätten. Was kostet das am Ende? Weiß man das schon? Äh, das weiß man jetzt Ziemlich genau, ja. Äh, 38 Millionen hat Überführung und Herrichtung auf der Peterswerft in Wewelsfleet gekostet. Sie ist in einem tipptoppem Zustand. Die wird mit diesem Zustand bestimmt, das sagen alle Sachverständigen, die nächsten 100 Jahre überstehen. Und es sind einige Einbauten gemacht worden, die man heutzutage machen muss wie zum Beispiel zwei kleine Aufzüge, sodass Behinderte auch bis in das unterste Deck kommen. Ansonsten solle alle Inneneinbauten vermieden werden. Das wird ja dann das Alleinstellungsmerkmal sein, im Gegensatz ähm, äh, zu Travemünde. Ähm, da liegt die und Passage. man kann das das über 80 Meter quer durch, äh, auf zwei Stockwerken durch die Laderäume sehen. Wer diesen Blick gehabt hat, der vergisst ihn nicht. Wann geht das los?
1: Wann kann ich über die Schwelle treten? Ne? Äh,
3: das geht jetzt wieder los. Es können ähm, Besichtigungen gebucht werden. Äh, noch nicht in Massen, äh, weil äh, da, dort, wo sie jetzt liegt, wir ein großes Problem haben mit der Peking. Und mit dem dagegen liegenden Schuppen 50a mit unserem wunderschönen kleinen Hafenmuseum als Keimzelle des späteren großen deutschen Hafenmuseums. Da, wo es liegt, ist es potenziell gefährlich. Es gibt einen sehr anständigen und gut geführten Betrieb CPS in der Nähe der mit gefährlichen Gütern handeln darf mm -hmm. und sie packen darf. Und das sind Abstandsregeln einzuhalten mm -hmm. und das sind Beschränkungen bei Besucherzahlen. Aber jederzeit können jetzt ein Anruf beim Museumsdienst und im, ähm, Museums, äh, im Hafenmuseum genügt und es können in kleinen Gruppen sogenannte Baustellenbesichtigungen.
0: Gebucht werden. Zukünftig ja. soll sie hier liegen beim großen Hafenmuseum. Dazu kommen wir nachher auch nochmal. Warst du auf der Peking schon mal, Jan?
2: Nein, aber auf dem Schwesterschiff war ich.
0: Aber
3: doch wenigstens am ähm, Kai. Und hast man sie liegen
2: sie. Natürlich. <lacht>
0: ja,
3: das ist schon. Da, wo sie liegt, liegt ja ein Stückchen äh, weiter die Bleichen äh, als Stückgutschiff. Knapp die Größe von der Cap San Diego, aber ein reines Arbeitsschiff. Auch zu buchen für Fahrten. so äh, schafft das ja nur die Stiftung Hamburg Maritim, alle diese äh, Traditionsschätze zu
0: erhalten. Das wäre doch jetzt mal eine ganz gute Gelegenheit. Ihr geht mal zusammen demnächst auf die äh, Peking, ne? Jetzt ne? muss es wieder geht Kennt ihr euch? Woher kennt ihr euch eigentlich? Kennt äh, ihr euch überhaupt?
3: Also ich kenne äh, Jan von lang zurückliegenden Begegnungen in Dukdalben und von einer wunderbaren Bilderausstellung im Museum der Arbeit, wo auf großformatigen Fotografien ja, die Romantik des Hafens entzaubert wurde und stattdessen die echte harte Knochenarbeit gezeigt wurde.
0: Wir kommen mal zum Hamburger Hafen. Der drittgrößte in Europa, Containerhafen. Vier Container Terminals, Kreuzfahrtterminals, massenhaft ähm, Betriebsgelände, Lager, Depotflächen. Knapp ein Zehntel der Fläche äh, der Stadt wird eingenommen vom Hafen. eine Gigantische Sonderwirtschaftszone, verwaltet von der Hamburg Port Authority, kurz HPA, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Eigentlich hat in so einem Gebiet Kultur gar nichts verloren oder zu suchen, aber trotzdem gibt es Kulturorte. Wir befinden uns gerade auf einem, der MS Stubnitz. Auch sie musste lange dafür kämpfen, dass sie einen Platz gefunden hat, an dem sie liegen kann, wo sie jetzt ist, am Kirchenpower Kai. Und dazu kommen andere Kulturorte, das Deutsche Zollmuseum, Speicherstadtmuseum, Auswanderermuseum, Berlinstadt, Musical Theater stehen hier. Auch die Elbphilharmonie ist ein Kulturort im Hafengebiet und eben das historische Hafenmuseum, die 50er Schuppen am Hafen wo die Peking jetzt liegt, mitten im ehemaligen Freihaufen auf dem letzten denkmalgeschützten Gelände eines, jetzt kommt ein schönes Wort, Kai-Zungen-Ensembles. Gerd Hinnack, du hast immer wieder genau um diese Orte gekämpft, gerungen und gekämpft und ganz besonders oft auch gegen den Widerstand der Hafenverwaltung. Wie macht man das dem Hafen, der eigentlich ja immer darauf bedacht ist, seine wirtschaftlich nutzbaren Flächen zu halten? Wie trotzt man dem Kulturflächen ab?
3: Naja, dazu gehört eine ganze Menge Hartnäckigkeit und ein paar Verbündete. Und äh, mein schönstes Erlebnis war allerdings, dass mein der Gegner danach zum Freund geworden ist. Das ist äh, der leider jetzt verstorbene Staatsrat äh, Gisas. Sein ganzes Leben äh, bei HPA, als es noch Strom- und Hafenbau hieß, äh, du kennst ihn noch von damaliger <lacht> Zeit, gearbeitet, später Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde. Der hat viel Geld dafür ausgegeben, dass der India-Hafen zugeschüttet wurde. 16 Millionen hat das gekostet. Also sollten da auch moderne Lagerhallen draufgebaut werden. Äh, er hatte in mir einen Gesprächspartner im Gegensatz zu manchen in der Kultur, der immer wusste, dass auch das Geld vorher verdient werden muss, bevor man es äh, ausgeben kann. So gesehen hatten wir eine Gesprächsbasis. Ähm, aber er wollte natürlich äh, die 50er-Schuppen auch abreißen und da äh, äh, moderne Logistikhallen draufbauen. Und die HALA, äh, die die betrieben hat, auch gesagt, in dem Zustand äh, sehen sie so schlecht, diese Marode, die kann man nicht erhalten. Und wenn man sie erhält, dann kann man sie nicht wirtschaftlich vermieten. Und da gab es dann aber solche einzelnen Menschen wie Peter Dietrich, der damals noch äh, lebte Geschäftsführer der äh, HALA, der weitsichtiger war, und der uns keine Steine in den Weg gelegt hat bei der Unterschutzstellung. 2001 sind sie dann schließlich unter Schutz gestellt worden. In der Handelskammer war der schon erwähnte Reinhard Wolf eine ganz wichtige Stütze. Und äh, schlau wie die Stadt ist, hat sie das Eigentum an den ganzen Schuppen an die Stiftung Hamburg Maritim übertragen. Um damit jede Pflege und Unterhaltung los zu sein. Und entgegen allen Prognosen konnte jetzt schon seit ähm, äh, über 20 Jahren die Stiftung Hamburg Maritim jeden Quadratmeter vermieten, sodass aus den Mieterlösen eine denkmalgerechte Erhaltung möglich war. Und da gibt es äh, einen großen stadtbekannten Mieter, der jetzt natürlich schwer gebeutelt ist durch Corona äh, Ger ähm, Geresheim. Und dann gibt es noch traditionelle Hamburger Hafenfirmen wie Bruns, die ganz normal es als Lager nutzen. Und vorne in Schuppen 50a das kleine, feine Schaudepot des Hafenmuseums, das bis zum letzten Sommer zum äh, Museum der Arbeit gehört hat. Und das jetzt ein gegliedert ist ganz in das neu geschaffene Deutsche Hafenmuseum. Und die haben, wie alle anderen auch, eine bescheidene Miete an die Stiftung Hamburg Maritim bezahlt. Ist auch nicht immer ganz konfliktfrei bei den verschiedenen Akteuren. Das Europa.
2: kann man glauben, ja.
3: Hinnag, du hast ja
1: eben schon mal angedeutet, dass die Freie und Hansestadt Hamburg ja, doch immer sehr genau darauf schaut, dass der Hafen läuft. Ja, dass äh, dann nicht zu viele Flächen am Ende der Kultur zum Opfer in Anführungsstrichen fallen. Ähm, Ende des äh, 19. Jahrhunderts wurde zum Beispiel ein ganzes Stadtviertel, gar nicht weit von hier, dem Erdboden gleichgemacht. 28.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren und wurden umgesiedelt in moderne Bauten in Barmbek. Die Speicherstadt ist da entstanden. Damit Hamburg sozusagen zum weltweit konkurrenzfähigen Hafen wird. Und Ende der 70er Jahre, anderes Beispiel, viel näher dran, wurde das Dorf Altenwerder plattgemacht. Die Kirche, die steht noch. Wenn man rausfährt aus dem Elbtunnel nach Süden, sieht man linke Hand noch die Kirche von Altenwerder. Die ist erhalten geblieben. Ähm, auch da ging es um Wettbewerbsfähigkeit. Entstanden ist der zumindest damals modernste Container Terminal, also der CTA, Container Terminal Altenwerder. Ist das so eine Hamburger Maxime, Hafen first, auch wenn dafür ganze Dörfer weichen müssen?
3: Auf jeden Fall hat Hamburg immer gewusst, wie wichtig der Hafen auch wirtschaftlich ist. Identitätsstiftung ist er sowieso äh, Siehe Präambel der Hamburger Verfassung. Das ist ganz tief in der DNA. Ansonsten hat er sich nicht immer für die Stadt besonders gerechnet, wenn man es spitz und isoliert betrachtet. Sondern da kommt die berühmte Umwegrentabilität. Wenn es großen Firmen in der Stadt gut geht, geht es auch der Stadt gut. Ansonsten gibt es ja bis in die neueste Zeit immer wieder Kritik, dass die Stadt viel zu viel in den Hafen investiert und die dort tätigen Firmen viel zu wenig an Steuern zurückgeben. Isoliert betrachtet kann man das kritisieren, aber man muss dem Hafen wohl lassen, was wir Kulturleute ja auch von den Theatern oder von der Oper sagen. Es sind auch das keine verlorenen Zuschüsse, die da reingehen, sondern mit der Gewied, berühmten Umweg-Rentabilität gibt es kluge Menschen, die ausrechnen, wie das der Stadt äh, zugute kommt. Ein Wort, aber ähm, äh, äh, es ist eine ungeheure Entscheidung gewesen, in der Tat äh, damals die Speicherstadt äh, zu bauen. Das war ja die Bedingung dafür. Und da ist von 1870 bis 1888 18 Jahre lang verhandelt worden, äh, dass Hamburg überhaupt dem Zollgebiet des Deutschen Reichs beitrat, unter der Bedingung, dass ein Freihafen außerhalb des Zollgebiets bleibt und das wiederum, dass dort Hafen nicht nur äh, äh, zollfrei gelagert, sondern sogar verarbeitet werden dürfen. Also es war eine der ganz großen Entscheidungen und in dem Fußstapfen, bin ich persönlich sehr froh, dass ich einen kleinen Beitrag auch an der Beziehung leisten konnte, damals als, äh, äh, vor meiner Zeit in der Kultur, äh, als Staatsrat von Henning-Foscherau äh, bei der Entwicklung der Hafen City. Das war ja immer sowohl ein Stadtentwicklungsprojekt als auch ein Hafenentwicklungsprojekt. Die Flächen, die die Stadt aufgegeben hat, die der Hafen aufgegeben hat, ähm, auf der heutigen Hafencity-Ebene, wurden nur rausgerückt. Auch da der schon erwähnte Peter Dietrich ganz maßgeblich als Ideengeber und später auch als Umsetzer beteiligt. Wenn die Stadt bereit ist, der Hala ein großes drittes Container-Terminal hinzustellen. Und
1: also letztendlich wurde der Container-Terminal Altenwerder und die Flächen des alten Fischerdorfs Altenwerder finanziert am Ende, Jahre später oder Jahrzehnte später, mit dem Verkauf von Grundstücken in der Hafencity. Es ist
3: nicht ganz geschafft worden, aber es war die Grundidee und äh, wäre die Hafencity, was ihr manche, die nicht durchblicken, vorwerfen, nach absoluter Gewinnmaximierung und Investorenwünschen gebaut worden, dann hätte man sicher so viel Geld erlösen können, dass man auch ganz alten Werder hätte davon bezahlen können. Nun haben wir uns aber in der Hafencity auch einige schöne Dinge geleistet. Plätze, Park, Im, im breite Uferzonen, ja. die natürlich in der Infrastruktur der Hafencity so viel gekostet haben, dass es für Altenwerder nicht ganz gereicht hat. Das muss man ehrlicherweise zugeben.
0: Ich würde mal kurz, ich, also wir sprechen die ganze Zeit von Geld. Duckdime finanziert sich wie? Bekommt ihr, als, als, also bekommt ihr Unterstützung von der Stadt?
2: Genau. Also wir werden von der Wirtschaftsbehörde über die HPA unterstützt, schon immer. Und das war äh, auch ein... Alleinstellungsmerkmal für die Deutsche Seemannsmission hamburg ich, dass wir sozusagen äh, erst äh, Unterstützung von der Stadt bekommen haben und wir haben in den letzten Jahren auch dafür gekämpft, dass Unterstützung auch vom Bund kommt und da wir ähm, als Einrichtung für die Seeleute eben etwas machen, was der Staat eigentlich machen sollte, kriegen wir mittlerweile auch Förderung vom Bund. Und äh, darüber sind wir sehr froh, weil das dann auch alle Seemannsmissionen bekommen, die in Deutschland für die Seeleute da sind. Und im letzten Jahr, ich komme mit Jahren durcheinander mit dem Corona, aber im letzten oder vielleicht sogar schon im vorletzten, aber ich glaube, im letzten Jahr ist beschlossen worden, dass auch die Seemannsmissionsstationen der deutschen Seemannsmission im Ausland eine Förderung bekommen sollen. Und äh, das äh, Erleichtert unsere Arbeit sehr, dass wir diese Förderung kriegen, denn allein mit kirchlichen Mitteln könnten wir die nicht aufrechterhalten.
3: Aber die Kirche ist auch beteiligt.
2: Die Kirche ist auch beteiligt, am Dugdarm zum Beispiel, dadurch, dass sie ähm, einmal in den äh, Teil Bordbetreuung, also die aufsuchende Arbeit an Bord äh, investiert und eine Diakonstelle äh, für jede Seemannsmission in der Nordkirche finanziert.
1: Und große Reedereien, machen die auch die Tasche auf und sagen, hier...
2: Also die ehemals äh, volkseigene Reederei hapag Lloyd, ähm, die ja jetzt alle Schulden zurückbezahlt hat, ähm, ist eine der Paten und äh, auch die Reederei offen, ähm, hält uns seit vielen, vielen Jahren die Treue mit äh, einer Patenspende nennenswerten Umfangs. Äh, Hamburg Süd ist ja jetzt äh, und ähm, da sieht das ein bisschen schwieriger ist, aus, aber auch andere äh, aus der maritimen Wirtschaft unterstützen den Dukdalben regelmäßig mit nennenswerten Beträgen, sodass wir also wirklich so eine Hälfte Förderung erhalten und die andere Hälfte aus äh, den eigenen Einnahmen und äh, aus den Spenden mhm. finanzieren Und,
0: und Hand auf, aufs Herz, reicht es oder ist es immer eher knapp?
2: Also unser ehemaliger Schatzmeister ähm, sagte in Anlehnung an einen Film über die Seemannsmission in Brunsbüttel, weißt du, Jan, wenn alle Stricke reißen, zahlen wir es aus dem Dezifit. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ähm, er hat uns immer Möglichkeiten gegeben, das zu tun, was nötig ist. Und ich bin Ben Strenge unglaublich dankbar dafür, dass er ähm, wirklich uns damit immer unterstützt hat, dass er gesagt hat, wir kriegen das hin. Wir sind seemanns und der liebe Gott lässt uns nicht allein und die Spender auch nicht. Und das hat 36 Jahre lang funktioniert. Einmal waren wir pleite, aber haben es gar nicht gemerkt. Und dann.
0: <lacht> <lacht> das das finde ich gut. Das ist ein, aber ihr, ihr seid ausgezeichnet Weltbeste als seemanns, weltbester seemanns Ja,
2: 2011 haben wir erstmals diese... Auszeichnung bekommen und ähm, ja, das hat uns auch sehr stolz gemacht, dass die Seeleute eben wirklich auch ähm, das sagen. Ja? Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie das in jedes Gästebuch schreiben, wo sie sich wohlfühlen, aber ähm, wenn es dann so ist, dass bei uns im Gästebuch so Sätze stehen wie doc Dalbin Home of the World Navigators. Das Zuhause der <lacht> Nautiker oder so und dann in the darkness of your contract, in der Dunkelheit seines Vertrages, you only see light in this place. Also.
0: <lacht> Traumhaft. Und wie wird man weltbester Seemannsclub? Weil werden da die, die Einträge in die Gästebücher verglichen? Oder wie wird man weltbester Seemannsclub?
2: Also. Ähm, das war am Anfang dieser Auszeichnung äh, noch ein bisschen fishy. Also ich würde das äh, ähm, sagen, dass einfach gemerkt wurde, dass die Arbeit, die die deutsche Seemannsmission hamburg ich im Dukdalben leistet, dass die verlässlich <lacht> auf Seiten der Seeleute steht. Und dass das ausgezeichnet worden ist, dass wir 364 Tage im Jahr verlässlich für die Seeleute offen sind, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie die besten... Kurse kriegen für ihre ausländischen Gelder, ihre ausländischen Heuern, die sie haben und bei uns tauschen. Dass wir verlässlich an ihrer Seite stehen, wenn sie in irgendeiner Art von Not geraten. Dass sie sich darauf verlassen können, dass wir Wege finden, wenn Räder mal stur nach irgendwelchen Vorschriften handeln oder auch stur sind. Man macht sich das manchmal nicht klar. Dann steht ein Seemann vor dir und sagt dir, Jan, Gestern Nacht ist mein Vater gestorben. Ich habe sofort die Reederei informiert und äh, habe gesagt, ich muss abgelöst werden, muss auf die Philippinen fliegen und meinen Vater anständig unter die Erde bringen. Und da hat mir der Räder gesagt, du bist doch verheiratet, das kann deine Frau ja wohl machen. Da fällt einem im Moment nichts ein, aber dann sage ich immer Gott sei Dank und der ITF, der Internationalen Transportarbeiterföderation, der Gewerkschaft der Seeleute, kann man dann Lösungen finden und äh, wir in Hamburg haben auch noch einen großen Vorteil. Wir haben verschiedene Ärzte, die auf dem Standpunkt stehen. Ein Seemann, der nichts hat, wurde nur nicht anständig untersucht. Und äh, an der Stelle findet man dann auch einen Weg, eine Brücke zu bauen, dass da auch der Arbeitgeber den Rückflug dann bezahlen kann, wenn man ihm sagt, weißt du, der Mann wird krank, wenn du den jetzt nicht nach Hause fliegen lassen willst. Und ich denke, es gibt ganz viele tolle Räder, die wirklich auch, Seefahrt mit Seeleuten betreiben und das Wissen, dass sie das ohne die Seeleute nicht können. Aber es gibt leider auch Banden von Menschen, die Schifffahrt betreiben, denen die Seeleute vollkommen egal sind.
3: Eine ganz äh, aktuelle Sache wollte ich da äh, beisteuern. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so allgemein bekannt ist, dass nicht weit von dem Kampfgebiet in der Ukraine entfernt, noch nicht so stark betroffen. Ja, Odessa liegt, und dass wir in äh, Hamburger Terminal in Odessa äh, von der Halle haben. Äh, zurzeit äh, ist natürlich unmöglich, da Waren umzuschlagen. Alle äh, dort beschäftigen sind nach Hause geschickt. Aber wie sie sich gehört, äh, höre ich zahlt die Halle, die Gehälter zum Beispiel ungekürzt weiter.
1: Ja und ich glaube die Menschen, also vor allem Frauen und Kinder, der, die entweder da gearbeitet haben, die Frauen oder die ihre Männer zurücklassen mussten und schnell aus dem Kampfgebiet raus wollten, da leben ich glaube 170, 180 haler angestellte aus Hamburg, haben gesagt, kommt erstmal zu uns, ihr könnt bei uns unterkommen oder sucht die Harler jetzt eben nach äh, Möglichkeiten, die woanders unterzubringen. Dann gibt es noch einen Fonds, glaube ich, mit einer Million Euro, wo äh, das Wichtigste dann organisiert wird. Also das fand ich auch echt äh, bemerkenswert.
2: Ja. Und da gibt es auch Reedereien, die auch ihren ukrainischen Mitarbeitern freistellen, ob sie hier bleiben wollen und dann hier für sie auch Unterbringungen finden.
3: Und im Übrigen, gerade das fällt mir immer am meisten auf, wenn ich bei Ductal bin und da die Filipinos sehe, die nach unseren Gehaltsvorstellungen ja sicher Ganz schlecht verdienen, nach heimischen Verhältnissen natürlich nicht schlecht und zum Teil mit einer Heuer eine richtige Großfamilie ernähren. Aber im Hamburger Sippe. Hafen äh, sehen wir den genauen Gegensatz, nämlich sehr gut verdienende Hala mitarbeiter das sind sicher von allen öffentlich Bediensteten in äh, öffentlichen Unternehmen in Hamburg die Bestverdienenden, von der Vorstandsvorsitzenden bis zum letzten Festmacher. Und die würden jetzt widersprechen, aber ich habe das auch schon mal gehört. Nein, das ist so. Das ist so. Aber das ist, will ich ja positiv hervorheben. Ähm, das liegt am gewerkschaftlichen Organisationsgrad, ähm, an dem sich eben manche schlecht bezahlten Berufsgruppen insbesondere in den überwiegend Frauen beschäftigt sind, eine Scheibe abschneiden sollten. Der ja, Organisationsgrad in den Pflegeheimen von den Pflegekräften ist nicht vergleichbar mit dem der HALA Beschäftigten. Und da muss etwas passieren, wenn sich etwas ändern soll.
0: Bleiben wir mal bei der Arbeit im Hafen. Die hat sich ja, also das kann man ja ganz gut im Hafenmuseum sehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Exponate. Also das alte historische Hafenmuseum hat ähm, Exponate wie die Kräne und die ähm, Schiffe, mit denen die Waren ankamen. Man kann sehen, wie ähm, der Warenumschlag organisiert wurde, die Verladetechniken und so weiter. Und man kann da natürlich auch eine Ahnung davon kriegen, wie sich die Arbeit verändert hat. Was, was würdet ihr sagen? So, in der Zeit, in der die Peking noch unterwegs war, an Bord eines Schiffes, beziehungsweise ein Schiff, das anlegt, ähm, in einem, im Hamburger Hafen, die Arbeit hat sich ja wahrscheinlich wahnsinnig verändert. Es gibt heute, gibt es die Donkey, Donkey-Leute und die Winsch- und Plankenmänner und was gibt's noch? Die Lascher, die Schauerleute, die Tallymen. Wie hat sich die Arbeit in der Zeit verändert? Was ist anders geworden? Es war wahrscheinlich alles nicht mehr so Knochenarbeit, aber dafür Dichter.
2: Also ich ja? würde sagen, jede Containerbrücke im Hamburger Hafen steht für 1000 Arbeitsplätze, die nicht mehr sind. Und ähm, wenn man anguckt, wie viel Menschen zum Beispiel die Hadak mit ihren Fähren noch in den 60er Jahren ähm, befördert hat und was sie heute ähm, in den Hafen noch an Menschen fährt, dann wird das, glaube ich, deutlich. Das waren über drei Millionen, glaube ich, die sie im Jahr befördert haben in den Hafen. Und heute sind es, ja, dadurch, dass jetzt welche in den Hafen zu den Musicals gefahren werden, noch wieder ein paar mehr geworden. Aber ansonsten würde ich sagen, sind es überschaubare Zahlen, die in den 10.000 liegen oder so. Aber
1: die körperliche Arbeit ist weniger geworden, die harte körperliche Arbeit, aber die Arbeitsverdichtung ist wahrscheinlich immens gestiegen.
2: Mir hat mal ein Fahrer von so einem Van Carrier, der also so mit den Containern zwischen den Beinen da durch den Hafen gondelt, der noch mit Fahrer fuhr. Der, ja, ja, die, die Van-Carrier fahren alle mit Fahrer. Weiß ich aber ja, Aber <lacht> auf, dem, auf dem modernsten Container-Terminal-Universum im in im CTA, da ist natürlich das anders. Da werden die auf Selbstfahrlafetten verladen. Aber er hatte mal an einem Feiertag die Idee, dass er seine Frau mitnimmt. Und die hat dann hinter ihm oben in der Kanzel gestanden und... Wie das so ist, hat er mal eine geraucht und dann zehn Minuten später hat er dann gefragt, ob er noch eine Zigarette haben kann und dann hat sie ihm die Schachtel gegeben und er sagt, das hat er noch nie erlebt, dass jemand aus einer Schachtel Zigaretten Wasser rausgedrückt hat. <lacht> also da, so muss man sich das wirklich vorstellen, wenn man da oben in dieser Kanzel sitzt. Ähm, das ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn man da in die Kurven geht und äh, diese Höhe und leider sind ja auch schon Leute, dabei verletzt worden, dass wir in Carrier umgekippt sind und so weiter. Es ist ein unglaublicher Stress. Und ich bewundere auch die Geduld der vielen Lkw-Fahrer, die ja tagtäglich sich einfach nur in Hamburg in Stau stellen und überhaupt nicht mehr richtig vorwärts kommen. Ja, das ist jetzt
1: nochmal schlimmer geworden, weil früher kamen die Schiffe... Da konnte man sagen, aha, am Donnerstag gegen Mittag läuft's ein durch die Corona-Krise und das Ganze durcheinander bei den Lieferketten verspäten die sich dann halt drei Wochen.
0: Aber ganz aktuell stehen, also gerade heute, haben, haben sich ja die Arbeiter im Hafen auch beschwert, über die, stehen die Container stehen Schlange auf der Nordsee, wollen rein, können nicht gelöscht werden und es wurde jedoch jetzt heute gerade ähm, Unmut darüber geäußert, dass ähm, mehr Arbeit gefordert wird von den Arbeiterinnen und Arbeitern. Habe ich zumindest in der Morgenpost gelesen.
2: Ich glaube, dass, dass wir im Moment an so einem äh, Punkt sind, wo an ganz vielen Stellen einfach äh, Dinge haken. Dadurch, dass äh, bestimmte Sachen einfach Lebensmittel zum Beispiel äh, aus Russland und äh, der Ukraine nicht in die Welt geliefert werden können. Und äh, ganz viele auch Sachen, wo wir gar nicht äh, drüber nachdenken, aus der Ukraine hier einfach fehlen. Und äh, das Kommt dann dazu, dass dann sich auch noch ein Schiff im Kanal festfährt und äh, dementsprechend auch, dann einen ja. Stau auslöst. Oder dass durch Corona und die Reaktionen der Chinesen äh, im Moment die Schiffe vor Shanghai und anderen chinesischen Häfen liegen und nicht abgefertigt werden. Also das hat für mich äh, wirklich im Moment dramatische Züge. Und dass man dann von den Menschen im Hafen sagt äh, oder möchte oder erwartet, dass sie, ja, ein bisschen ähm, gegen anarbeiten, kann ich total gut verstehen. Und äh, ich denke auch, du hast es angesprochen, ähm, wenn jemand gut verdient, dann kann er in dem Moment dann auch mal ein bisschen mehr machen.
3: Ja. Ich finde, äh, wenn ich eins auch noch äh, zur Arbeit im Hafen sein kann, dann äh, fällt mir auf, schon in meiner Studentenzeit, als wenn Aushilfskräfte gesucht wurden. als sehr beliebt war, eine Schicht im Hafen zu schieben. Noch besser war natürlich, wenn das Pensum so berechnet war, dass man auch nach anderthalb Schichten fertig sein konnte und dann zwei volle Schichten bezahlt wurden. Alle, die da gearbeitet hatten, hatten die Tendenz, eher immer Überstunden zu machen und noch mehr zu verdienen, auch ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Ich finde es ganz beachtlich, dass jetzt ich ähm, ganz neu lese, wo wir den Stau haben und wo ähm, Hala ihren Arbeitern auch anbietet, äh, Sonderschichten zu schieben, Überstunden zu machen. Äh, das für mich das erste Mal, die nicht darauf eingehen, sondern sagen, dann stellt ein paar mehr Leute ein. Das war lange Zeit im Hafen nicht üblich. Besser verteilte man sich die vorhandene Arbeit unter weniger die dann umso mehr verdient haben. Und jetzt gibt es die neue gewerkschaftliche Forderung. Vernünftigerweise stellt lieber ein paar Leute ein, als mit dem vorhandenen bis auf den letzten Knochenjob zu arbeiten.
0: Ich wollte nur eine kurze Anmerkung an die Menschen machen, die sich das jetzt live angucken oder später im Stream. Wenn man so Nebengeräusche hört, dann wir sitzen nämlich im Bauch der Stubnitz. Und ähm, das heißt, rechts und links von uns ist Wasser. Und wenn es ein bisschen schnurrt und surrt, dann sind es vorbeifahrende Schiffe, Schiffschrauben, die man hört. Von daher, das sind diese authentischen Nebengeräusche. Die Technik macht
1: Ihre Sache sehr gut, daran liegt es nicht. <lacht> Exakt. Ähm, wir haben jetzt über, über Arbeit im Hafen äh, gesprochen. Äh, mich würde nochmal interessieren, weil man das eben auch nicht sieht, wenn man am Wittenberger Strand äh, steht und äh, die großen Containerschiffe mit, ich weiß nicht, 10.000, 12.000 bis 16.000, 20.000 Containern fahren hier, schieben sich hier in Richtung Hafen. Ähm, wie sieht denn Arbeit auf so einem Schiff aus? Also früher auf der Peking, ich weiß nicht, was hatte die für eine Besatzungsstärke? Du wirst es wahrscheinlich wissen. Ja,
3: das Unglaubliche, sie hatten äh, 30 Mann Besatzung, davon aber nur zwei Schichten von je zwölf mit Seeleuten, die wirklich gesegelt sind. Ach, Das ist aber der, wenig. Der Captain hatte ja auch einen Surd und alle hatten ja auch hier einen Koch und alle möglichen anderen Funktionen an Bord ja. vom Segelmacher bis zum Bootsmann. Aber die Segel bedient wurden von zwei Schichten je zwölf Mann. Und wenn man jetzt sich überlegt, was so ein Segel wiegt und dass sie das bei Sturm bedient haben und in 50 Meter Höhe, dann ja vielen ist das Dank, unvorstellbar. Mhm. Unvorstellbar. Genauso unvorstellbar ähm, die Härte der Arbeit äh, von denen, die sie beladen haben. Ein salpeter wog 70 Kilo. Davon wurden durch relativ enge Luken von Hand 4.500 Tonnen eingeladen und dann im Schiffbau gestapelt. Unvorstellbar. Im
1: Hafenmuseum gibt es dieses tolle Exponat. Das ist einfach ein Holzgriff, an einem Eisenhaken, der wurde in die Säcke reingeschlagen und da äh, sieht man, oh Gott, die haben echt diese Säcke alle per Hand da äh, rauf äh, verfrachtet. Heute läuft das im Container, da werden ganze Container voll mit Kaffeebohnen hier antransportiert, in die äh, Verarbeitung gegeben. Wie ist das so ein modernes Containerschiff? Wie viel Mann Besatzung hat das?
2: 24 Mann.
1: 24?
2: Ja. Also, das ist so der. Für die Großen äh, der Schnitt. Also es gibt ein paar, wo noch ein paar Kadetten oder sowas mitfahren. Dann sind vielleicht mal 30 an Bord. Aber ähm, um das Schiff fahren zu können, 24-Mann-Besatzung in drei Schichten. Unterbringung an Bord, wie sieht das aus? Wunderbar. Also in aller Regel ähm, natürlich ähm, Einzelkammern. Also jeder hat seine eigene Kammer. und ähm, ja, Man kann das immer so ein bisschen sehen, wenn man das Schiff anguckt. Hat das so ein Turm mit einer riesigen Knock oder hat das über die gesamte Breite Accommodation für die Seeleute? Über die gesamte Breite bedeutet, dass die Leute Kammern haben, dass es auch ähm, Fitnessräume gibt und dass es äh, Gemeinschaftsräume gibt, die wirklich ansprechend sind. Und diese Türme, das sind eigentlich in der Regel dann Schiffe, wo für die Crew nur das allerallernötigste vorgehalten wird.
1: Und so ein Vertrag, wie lange läuft der? Also ich meine, Schiffsfahrt, ich glaube, von hier aus nach, weiß ich nicht, zu einem US-Hafen oder zu einem asiatischen Hafen, sind mehrere Wochen, zwei, ja, drei Wochen, drei, ist man unterwegs. Wochen. Aber die Verträge
2: gehen ja länger. Also ähm, die asiatischen Seeleute haben das auch sehr gerne, wenn sie neun Monatsverträge haben, möglichst noch mit der Option, noch auf den zehnten Monat zu verlängern, weil sie ja nach dem Hire and fire prinzip arbeiten. Solange sie den Vertrag haben, haben sie sicher Geld. Und wenn sie dann erstmal wieder zu Hause sind, gerade jetzt bei Corona war es ja zum Teil furchtbar mit den Ablösezeiten. Da sind die Leute ja teilweise nur eine Woche zu Hause gewesen und mussten die wieder zurück, weil sie ständig überall so lange in Quarantäne mussten zwischendurch. Das ist einfach eine, eine Geschichte, wenn ich weiß, dass ich diese neun Monate mein Geld kriege, ähm, dann nehme ich die neun Monate auch voll mit. Und ich finde es großartig, dass es Redereien gibt, wie Haberg-Leute, die sagen, es darf keine Rolle spielen, wo der Seemann herkommt. Ähm, diese Dinge müssen für alle gleich sein. Wenn der europäische Seemann drei Monatsverträge hat, dann muss ich dem Filipino den drei Monatsvertrag auch anbieten und Sowas finde ich gut, genauso wie ich ähm, großartig finde, dass ähm, man darüber, nein, dass man damit angefangen hat, auch die Familienversicherung nicht nur den Deutschen und den Europäern anzubieten, sondern auch den Seeleuten aus Asien, so dann auch die Frau eine Krankenkassenkarte hat und wenn da jemand krank wird, der Seemann nicht irgendwie sehen muss, dass er Geld nach Hause transferiert, damit seinem Kind geholfen wird.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich alles gar nicht selbstverständlich. Ich meine, wie sind denn die internationalen Seeleute organisiert? Also wenn damit solche Anpassungen oder Angleichungen stattfinden, wie, wie passiert das? Das
2: hat ähm, was mit der ILO zu tun, ähm, International Labour Office in Genf, die, ähm, da sitzen Räder und Gewerkschaftsvertreter und Politiker zusammen und überlegen sich, wie kann man ähm, diesen weltweiten Handel so ein paar Schranken auferlegen, sodass da nicht die Freiheit der Meere dazu führt, dass die Leute ausgebeutet werden bis zum Gethsemane. Und ähm, da ist ähm, viel in den letzten Jahrzehnten erreicht worden, dass also viele kleine Konventionen, die es immer mal gegeben hat, zu einem großen Werk äh, zusammengefasst worden sind, der International Labour Convention. Und ähm, die wird jetzt gerade nochmal wieder angeguckt, ähm, wo sie sich bewährt hat und wo man noch nachbessern muss. Und ich denke, das ist ein, ein Stück Vertragswerk, ähm, was für die Seeleute am Ende ähm, viel bessere Bedingungen. Wird. Kann man sagen, wie viele Seeleute gibt es überhaupt weltweit? Hast du eine Zahl? 1,3 Millionen.
1: Die dafür sorgen, dass wir hier unseren Kram in den Kaufhäusern haben, sozusagen. Die
2: zumindest alles daran gesetzt haben, auch äh, zu Corona-Zeiten, dass hier keine Engpässe entstanden sind. Ähm, die internationale Transportarbeiter... Gewerkschaft hat ihnen einen Dank an die heroischen Seeleute ausgesprochen. Und ich denke auch, das war zum Teil wirklich heroisch, wenn die Leute ihre Verträge nochmal und nochmal und nochmal verlängert haben und dann bis zu 16 Monate an Bord gewesen sind. Der traurige Gott, Rekord war ein kiribadischer Seemann, also auf der Südsee, ein Seemann, der insgesamt 19 Monate am Stück an Bord war. Man kann sich vorstellen, dass da wirklich dann also auch ja das ganze Umfeld davon mit betroffen ist. Aber es ging nicht, es gab keine Ablösung und er hat einfach gesagt, dann fahre ich weiter.
3: Lass mich das noch auf die 19 Monate eingehen, weil wir haben vorher den Dampfer Bleichen erwähnt, der auch am Bremer Kai liegt und von der Stiftung Hamburg Maritim vor der Verschrottung gerettet wurde. Der war schon auf dem Weg im Schwarzen Meer zur Abwrackwerft und ist auch mit Bundesgeld jetzt hervorragend restauriert, sodass es auch wieder erlaubt ist, dort Besuchsfahrten zu machen. Ich habe die Mannschaft kennengelernt, habe ihr auch eine Rathausführung gegeben, die haben Tränen in den Augen gehabt, mit komplizierter Übersetzung, denn äh, natürlich kann ich kein Türkisch, äh, die gründen auch kein Englisch, also äh, machte ich die Führung auf Englisch für den türkischen Generalkonsul und der Übersetzung vom Englisch aufs Türkische. Und da, unter dieser Mannschaft, gab es Einzelne, die nicht 19 Monate, sondern 19 Jahre auf diesem Schiff gelebt haben. Und die keine Heimat mehr hatten, keine Familie, sondern eine Kammer auf der Bleichen und dort ihr Leben verbracht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Kammer ist heute noch zu besichtigen, ist alles so geblieben wie es war, als sie gleich hier einlief.
2: Ja, da gibt es unbeschreibliche und, und entsetzliche Geschichten, auch von den chinesischen Wäschern, die früher an Bord eingesetzt worden sind. Dass die ein Seefahrtsbuch hatten mit sechs Einträgen, also jede Fahrzeit äh, ein Eintrag, 30 Jahre.
1: Chinesische Wäscher? Ja. Die haben die Wäsche gemacht? Genau, die haben die Wäsche
2: gemacht. Auf den bremischen Schiffen hießen sie... Max und auf den hamburgischen Hain, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich niemand nicht mal die Mühe gemacht, den chinesischen Namen von dem Wäscher äh,
0: zu merken. Wie ist es denn auf den Kreuzfahrtschiffen? Ich meine, das sind ja. Wir hatten ja 26 Seeleute für ein Containerschiff. Okay, aber die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch nochmal ganz extrem, weil es sehr viel mehr verschiedene Jobs gibt, Arbeiten zu tun gibt, zum Beispiel Wäsche waschen, ja, aber wie ist das eigentlich, so ein, so ein Kreuzfahrtschiff mit seinen unglaublich vielen Decks, hat da der Captain auf der Brücke irgendwie schon, hat, weiß der überhaupt, wer unten im, im Unterdeck an den Maschinen steht, gibt es da irgendeine Verbindung zwischen den beiden oder ist das…
2: Das ist ziemlich schwierig, wenn du dir überlegst, dass da tausend Leute an Bord arbeiten ähm, dann kann der Kapitän sie nicht alle kennen. Ne? Also das ist dann schon so, dass man dann ja äh, wie das so schön heißt, Human Resource Manager braucht, um sowas dann in den Griff zu kriegen. Ähm, ich bin auf Kreuzfahrt nicht gut zu sprechen und äh, ich finde das ist natürlich ein Einsatzgebiet für Seeleute und deswegen müssen wir als Seemannsmission natürlich auch da vor Ort sein und für diesen Seeleute äh, zur Seite stehen. Das ist vollkommen klar und ähm, ich ähm, finde toll, was die ähm, Lounge für die Seeleute macht. Ähm, die Lounge ist praktisch die deutsche Seemannsmission ähm, für die kreuzfahrenden Seeleute hier in Hamburger Hafen. Wir haben eine Lounge in Steinwerder. Wir haben keine Lounge, aber einen Zirkuswagen am Barkenhöft Und wir haben eine Lounge in Altona. Und, ähm, immer wenn, wenn Schiffe ankommen, versuchen wir die zu bespielen. Das sind also im Prinzip kleine Duktalben, viel zu kleine Duktalben meistens. wo na Aber das, was, was wir eben auch bieten, Heimat auf die Zunge und Telefonkarten, damit man in Ruhe mit seinen Liebsten schnacken kann und so weiter, dass das auch den Seeleuten auf den Kreuzfahrtschiffen angeboten wird. Das heißt, das die mhm. Wenn der kleine Mann eine Kreuzfahrt machen möchte, dann braucht es einen viel kleineren Mann, um das möglich zu machen. Und das wird in der Kreuzfahrtbranche bis auf wenige Ausnahmen, wo man anständig die Leute bezahlt und wo dann auch anständig bezahlt wird, ähm, ja nicht berücksichtigt oder das auch gerne so haben möchte. Das ärgert mich, dass ähm, man so tut, als wenn jedermann äh, Kreuzfahrt machen kann, so unter dem Motto, oben auf dem Deck kostet ein Glas Wasser 5 Euro und äh, unter Deck gibt es einen Tageslohn von 5 Euro.
1: Also zur Corona-Pandemie haben wir schon was gesagt. Es gab hier die Seeleute aus, äh, von den Kiribati Islands, die hier in Hamburg festsaßen. Da haben sich die Redereien, glaube ich, auch tatsächlich gut gekümmert. Wenn ich das so als Reporter versucht habe herauszufinden, die haben halt tatsächlich alle Kiribatis aus aller Herren Länder dann hier zusammengeholt in Hamburg, haben dafür gesorgt, dass hier äh, Psychologinnen Psychologen, Ärzte äh, vor Ort sind, Seelsorger. Äh, das lief gut. Ähm, jetzt ist noch der Krieg in der Ukraine dazugekommen, die zur einen Krise, zur Corona-Krise kommt jetzt der Krieg in der Ukraine. Und ähm, weltweit ist es ja so, dass äh, 200.000 russische Seeleute unterwegs sind, 76.000 ukrainische. Kriegt ihr das mit in den Duckdalben, dass es da Konflikte gibt?
2: Natürlich. Also heutzutage hat, wie gesagt, jeder ein Smartphone. Und dementsprechend ist der Krieg bei ihm an Bord. Ne? Also die Seeleute kriegen die Bilder von zu Hause und wenn da die Wand wackelt und die äh, russischen Geschosse einschlagen, das ist einfach furchtbar für die ukrainischen Seeleute, das mitzuerleben. Und auch wenn am Anfang ähm, die Seeleute gesagt haben, wir stehen zusammen, wir sind Seeleute und wir lassen unsere Nationalität mal an Land, und solange wir an Bord sind, äh, sind wir eine Mannschaft. Ähm, das bröckelt sehr. Und die Räder tun gut daran, diese Mannschaften zu separieren, dass keine Russen und Ukrainer mehr auf dem gleichen Dampfer fahren. Es geht einfach nicht. Das ist ein blutiger Überfall. Das ist so, dass da Kinder und alte Menschen umgebracht werden in der, im Heimatland der Ukraine. Und den Russen, den russischen Seeleuten, denen wir begegnen, ist das eindeutig unangenehm. Es ist, es ist so, dass sie wirklich nichts dafür können, was da, was da passiert. Und ähm, sie fragen schon, dürfen wir überhaupt noch kommen? Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich der Meinung bin, die Seemannsmission muss immer ein Ort sein des Friedens und des Miteinanders. Und da müssen auch, wie das immer war in den Zeiten, die ich mitbekommen habe, die Seeleute darüber reden können, wenn sie das wollen, und auf ihre Politiker schimpfen, wie sie das sonst immer gemacht haben. Und es darf nicht durchschlagen, dass die Seeleute dann sich gegenseitig an die Wäsche gehen. Aber es ist leider nicht mehr auszuschließen. Wir versuchen nach unseren Kräften deutlich zu machen, ihr seid für uns im Vordergrund. Wir stehen für euch ein, wir stehen für den russischen Seemann ein und für dich als Ukrainer ein. Aber ich befürchte, dass wenn das so weitergeht, Lässt sich das nicht durchhalten. Wir haben eine große Friedenstaube bei uns am, am Duktalben angebracht. Wir verteilen äh, ja so Karten, wo man eben deeskalieren kann in, in solchen Fällen. Wir bieten unsere Gespräche an, wir haben auch ja äh, online eine, eine Möglichkeit, wirklich äh, mit dem Diakon oder einem Seemannspastor zu chatten. Ähm, das bieten wir an, ähm, aber wir sehen auch, dass wir an unsere Grenzen kommen.
0: Kommen wir zum Schluss ähm, noch mal zu dem, was jetzt im Hamburger Hafen entsteht. Wir hatten vorhin schon den Ausblick auf das Deutsche Hafenmuseum 2015. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat 120 Millionen Euro beschlossen, um ein deutsches Hafenmuseum zu finanzieren, das in Hamburg entstehen soll. Das historische Hafenmuseum, jetzt Schuppen 50 verkürzt, 50a verkürzt genannt, wird ein Teil des zweiteiligen Hafenmuseums werden. Am kleinen Grasbruck soll ein komplett neuer Bau entstehen. Weißt du Hinnack, schon? Also bist, weißt du, was da gezeigt wird? In diesem kennst du das Konzept schon? Hast du eine Vorstellung davon, was einen da erwartet in diesem großen Hafenmuseum?
3: Ich habe eine Vorstellung davon, aber ein äh, ausformuliertes Konzept gibt es noch nicht. Ähm, äh, aber zunächst eine erfreuliche Ergänzung. Zu den 120 Millionen sind glücklicherweise jetzt nochmal 60, 65 Millionen dazugekommen, sodass wir jetzt insgesamt 185 Millionen zur Verfügung haben. Davon muss abgezogen werden, was schon verbraucht ist, die 38 Millionen für die Peking. Also kann man für gut 140 Millionen einen Neubau erwarten und eine Herrichtung. Ich, mein ganzes Bestreben ist, dass dieser zweite Teil nicht zu kurz kommt, des Schuppen 50a und des ganzen Bremer Kais. Diese zwei Standortlösungen war ja nicht ganz freiwillig sondern ist entwickelt worden, weil es sich gezeigt hat, dass man Besuchermassen an den 50er-Schuppen wegen der Störfallproblematik nicht unterbringen kann. Und ich denke, wenn man an diese Restriktion, die schmerzhaft war, deswegen hat es auch so lange gedauert, abzieht, dann kann man an dem jetzigen Zwei-Standorte-Konzept durchaus aber sogar auch Vorteile empfinden. Erstens wird der Neubau ein kultureller Anziehungspunkt auf einem neuen Stadtteil werden. Also die ganze Entwicklung, städtebauliche Entwicklung am Grasbrook mit mehreren äh, tausend Bewohnern und noch mehr Arbeitsplätzen wird sicher davon profitieren, wenn da an der Spitze in sichtweite U-Bahn-Stationen Elbbrücken gegenüber ein Kulturhöhepunkt äh, äh, entsteht. Der wird nicht vollgefüllt sein mit maritimen Objekten, sondern der wird, wie es immer in allen Bewerbungen, die ich lese jetzt in der Stiftung Historische Museen, das Museum ganz neu denken. Ganz neu denken. Man wird also insbesondere die Rolle des Hafens in der Globalisierung darstellen. Von der Zeit der Peking bis in die neueste Zeit. Die Peking selbst soll ja dann auch direkt davor in der Elbe ihren endgültigen Liegeplatz finden und wird sicher das Highlight des Museums werden. Ich habe mich selbst sogar schon mal zu der Aussage verstiegen, das wird die Nofretete sein. So, wenn man wegen der Nofretete in ein ganzes Museum kommt, wird das sicher ein Hauptmotiv sein, auch dahin zu kommen. Und an der Peking, man kann, es gibt kein besseres Objekt, an dem man die Globalisierung erklären kann. Ähm, äh, dieser Salpeterhantel, und das, was daraus dann an Reichtum auch in Hamburg entstand, bis hin zum Weltkulturerbe, Speicherstadt und Konturhausviertel, ist ohne das mit dem Salpeter verdienten Geld nicht denkbar. Und nur noch mal eine Größenordnung. Die Fachleute streiten sich noch, ob es zwei oder drei Fahrten gebraucht hat, um die ganzen Baukosten der Peking durch Gewinne an Salpeter reinzufahren. Und dazu reichten anderthalb Jahre. Die Peking war aber 20 Jahre in Farbe. Der Rest war reingewinnt.
0: Also vielfach amortisiert. Die
3: hat sich vielfach amortisiert. Wofür brauchte man den Salpeter? Ich kenne das nur, um ja, Schwarzpulver äh, der herzustellen. Der hat ja nun zwei sehr unterschiedliche Verwendungszwecke, von dem sehr schönen Dünger in der Landwirtschaft äh, bis zum Schießpulver. Also ähm, äh, das alles hörte dann eben schlagartig Ende der 20er Jahre auf, als Haber-Bosch-Verfahren ähm, erfunden wurde und man äh, den Ammoniak in Ludwigshafen künstlich hergestellt hat. Dadurch hatte die Peking dann eben nur eine Fahrzeit von 11 bis 32, 21 Jahre Danach war sie dann eben 40 Jahre in äh, der themsee Internatsschiff und dann 40 Jahre Museumsschiff in äh, New York. Also eine relativ kleine, reine Fahrzeit, in der sie aber ein Vielfaches ihrer Kosten verdient hat.
1: Jan, was meinst du, was darf in diesem Deutschen Hafenmuseum dann auf keinen Fall fehlen?
2: Also die Seeleute müssen vorkommen, dass... Ähm ich denke ich, versteht sich von selbst und ich glaube, da ist Herr Nack auch einer, der das weiß, dass das so sein muss. Und ich denke, was ich mir ja immer wünschen würde, ist, dass man zumindest zum Beispiel auf der Cap San Diego, den Maschinenlärm aus Lautsprechern spielen könnte. Einfach damit man mal einen Eindruck davon kriegt, was das für eine wahnsinnige Ein Belästigung ist, da unten ja. in der Maschine zu arbeiten. Und was für eine Last dann auch für die Menschen, die das tagtäglich müssen.
0: Wir sind am Ende dieser Sendung. Und ähm, mir fällt auf, ich hätte noch 50 Fragen im Kopf gehabt mindestens, die ich gerne noch der anschließen wollen. Die verhackstücken
1: wir oben an Deck vielleicht. Vielleicht ja. ist die Sonne noch da. Ich weiß es nicht. Also erstmal vielen Dank an euch beide. Hat viel Spaß gemacht und äh, vor allem war es äh, ganz viel Input, von dem ich noch nie
0: wusste. Vielen Dank für alles.